0: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Turco, turco andaluz, perro de lanas, churrino, merlucero, cordelero... Muchas maneras de llamar a estos perretes tremendamente alegres y locuelos. El perro de agua español. El perro de agua español está reconocido por la Federación Cinológica Internacional y encuadrado en el Grupo 8 en la sección de perros de agua. Se cuenta que Andalucía bien podía ser la antigua Tarsis de la Biblia. El profeta Isaías y el profeta Ezequiel, 730 años antes de Cristo, ponen en valor el comercio de sus lanas con la ciudad de Tiro, que afirman que era de un color óptimo. Estas lanas de gran calidad también las cita Homero y Herodoto, y ya hacen referencia a un ancestro del perro turco. La lana estaba libre de impuestos y aranceles en los puertos y fronteras para ser exportadas y a través de este camino, el del comercio y el de la transhumancia, nuestros perros viajaron a lo largo de la península ibérica y a otros países de Europa Occidental, influyendo notablemente en otras razas del mismo tronco. Su origen, el origen del perro de agua, se establece en Andalucía. Se cree que descienden de un perro traído de Turquía por los sarracenos o introducidos por las innumerables invasiones árabes iniciadas en el año 711, expandiéndose por todo el territorio de al y más tarde por Extremadura. Podemos encontrar referencias a ellos en escritos del siglo XIV, donde se cuenta la presencia de un buen número de ejemplares en el puerto del río Guadalquivir y en sus marismas. Su función tradicional ha sido la de perro pastor de ovejas y cabras en zonas escarpadas, cazador de aves en zona de agua e incluso ayudante de pescadores recogiendo las redes y los objetos que se les caían por la borda. Son excelentes nadadores. A día de hoy son muy apreciados en las tareas de búsqueda y rescate de personas en catástrofes junto a bomberos y policía, ya que son maravillosos perros de rastreo. También les vemos detectando drogas, cebos envenenados en el monte, como perros de terapia y cada día más como perros de compañía. En 1982, la Real Sociedad Canina de España le reconoce provisionalmente como una raza. Se elaboró un estándar y se abrió un registro inicial. 49 ejemplares en su mayoría de Málaga, Cádiz y Sevilla, y algún que otro de Extremadura y Cantabria. En 1985 la reconoce de forma oficial y en 1999 lo hace la Federación Cinológica Internacional. Una raza tan joven y tan vieja. Del perro de agua español podemos decir que es leal, obediente, con muy buen carácter, muy inteligente y con una gran intuición. Disfruta de toda la familia, aunque hace un vínculo especial con quien elija. Sabe adaptarse a cualquier situación y es muy noble y muy fiel. Muy protectores del hogar, ladrará para advertirnos si lo cree necesario. No suelen tener problemas con otros animales... ...aunque sí desconfiará... ...como buen perro guardián... ...de personas desconocidas... ...hasta que les coja confianza... ...pero no mostrará en ningún momento agresividad. Le entusiasma ayudarte... ...y salir a hacer ejercicio... ...o practicar algún deporte contigo. Aprende rápido... ...no te dará mayor trabajo educarlo... ...pillará las órdenes al vuelo. Es un pastor... Así que si salís de caminata, estará pendiente todo el tiempo de que su rebaño vaya junto y de no perder a nadie de vista. Tiene un alto grado de pertenencia a la manada. Se adapta rápidamente a cualquier actividad. Será feliz corriendo, jugando y haciendo lo que sea contigo, que es lo que más le gusta del mundo. Son perretes que necesitan actividad para no tener estrés ni problemas de comportamiento. El ejercicio y el sentirse útil le es fundamental. Si esta necesidad está cubierta, será tranquilo en casa. Sus grandes habilidades para el trabajo no están reñidas con que sea un perro fantástico para que viva en casa. Su carácter es muy equilibrado. Con los humanos pequeñitos... Será muy bueno y cariñoso, pero si son muy insistentes o muestran nerviosismo, puede llegar a irritarse. En este caso vigila el juego y enseña a ambos que han de respetarse y tratarse con delicadeza y que cuando una de las partes no quiere seguir jugando, es mejor dejarlo para otro momento. Fuertes y resistentes soportan temperaturas extremas. Pero conozcamos con David García Suárez, nuestro experto en conducta canina. ¿Cómo debes socializar y educar a tu perro de agua para que sea un adulto estable y bien equilibrado?
1: Los perros de pastor siempre tienen una serie de beneficios muy marcados y es que cualquier perro de pastor tiene que ser capaz de sobreponer su impulsividad a las direcciones que manda su dueño, ¿vale? En el caso de la función específica de pastoreo, pues tienen que estar súper excitados porque están persiguiendo a las ovejas o a las cabras y en esa excitación ser capaz de escuchar a su dueño y ayudarle a dirigir el ganado. Entonces son perros que cuando están bien entrenados son capaces de gestionar toda esa impulsividad con mucha facilidad, pero evidentemente esto es una elaboración ...que tenemos que hacer bastante importante. Como siempre han sido perros bastante funcionales... ...que han vivido principalmente en el campo... ...son perros que hay que poner una especial dedicación... ...a toda la fase, al principio de la socialización... ...es decir, de habituarlo a que esté en muchos entornos distintos... A ...habituarlo a que conozca a muchos tipos de personas distintas... ...a perros, porque son perros realmente muy, muy sensibles... Y que tenemos que ayudarles y exponerlos a muchas situaciones distintas para no tener problemas luego en el futuro. Siempre teniendo en cuenta lo que siempre indicamos para cualquier cachorro. Que sea una socialización correcta. Es decir, que no haya miedos y que no forcemos al animal a superar caricias que no le agradan. o saludos que no le agradan. ¿Vale? Que sino que veamos que el perrito le damos la opción de adaptarse al entorno y tomar él la iniciativa cuando es una expresión afectiva. Ni lo cogemos en brazos ni lo acariciamos mientras no veamos que el perrito realmente está agradeciendo esa atención. Son perros que tienen a nivel social, pueden generar como buen perro de pastor una pasión y un, y un vínculo afectivo con su dueño excepcional pero también tenemos que crearlo, es decir, son este tipo de cosas que tienen su doble filo como siempre. Ellos son perros fantásticos y que tienen esa capacidad de adaptación a su dueño, pero necesitan a su dueño. ¿vale? Entonces no son perros que los criemos y si no intervenimos van a estar bien, sino que van a agradecer mucho ese esfuerzo de crear un vínculo afectivo muy claro y unos vínculos de motivación eh, son perros muy motivables por el juego motivables por la comida muy motivables por la caricia entonces que hagamos un poco esa elaboración también educativa para ayudarle también en superar esas dificultades que nos vamos a encontrar al final en la vida diaria y realmente que ellos a través de esa comunicación social y de aprendizajes que hemos desarrollado podamos llegar a gestionar sus estados de ánimo que tú le digas tranquilo y él se lo llegue a creer ¿vale? Yo, nosotros siempre se lo contamos que ese es el final de nuestra tarea educativa que llegamos a tener tanta comunicación y tanta confianza con nuestros perros que le decimos tranquilo y ellos son capaces de creérselo ¿vale? nos hemos ganado esa confianza y podemos llegar a gestionar estados de ánimo ¿vale? que es para mí la, la mayor dificultad cuando nos relacionamos con un perro y es el objetivo final cuando tenemos perros tan buenos como los perros de agua, eso eh, hay que elaborarlo, ¿vale? Hay perros que te lo regalan con más facilidad y hay perros que hay que trabajarlo, ¿eh? La gran ventaja que hemos visto eh, prácticamente en todos los perros de agua que entrenamos es que, eh, aunque empiecen muy mal, el, el esfuerzo educativo y el entrenamiento siempre va a ser muy positivo en un medio o largo plazo para ellos, ¿Vale? porque esa función de perro de pastoreo especial que siempre han hecho son los que le ayuda a tener y ser capaces a partir de la comunicación y de la relación con su dueño de adaptarse prácticamente a cualquier entorno. Hay que tener un poco cuidado en esa adaptación sobre todo al estrés ambiental, a las situaciones nuevas en algunos perros. ¿eh? Por suerte una raza muy sana, entonces hay mucho tipo de y mucha variedad, ¿no? No es una raza donde veas un solo tipo y una forma, ¿no? Sino que, que yo siempre eso lo interpreto como salud de la raza dentro del estándar y dentro de la raza pero hay bastante diversidad lo cual nos dice que es una raza que ahora mismo pienso que está en un momento muy muy sano y muy interesante pero que no hay que dejar de tener en vista que hay que seguir mejorando nuestros perros sobre todo para que tengan cada vez más capacidad de estación social hay algunas veces que nos encontramos en esta raza perritos algo retraídos, pero el esfuerzo educativo les ayuda a superar esa situación normalmente con facilidad, pero los esfuerzos educativos, sobre todo cuando queremos hacer lo que os decía hace un momentito, esa gestión emocional, es decir, que le digas tranquilo y que no pasa nada y que el perrito se lo crea, no es algo que nos regalen los perros. Hay que trabajarlo, elaborarlo con dulzura, con cariño, pero con mucha constancia. ¿Vale? La ventaja cuando entrenamos con un perro no es trabajar muchas horas, sino trabajar con constancia y bien. Es mejor cinco minutos bien empleados o pues eso un par de, de entrenos un poco más intensos dos veces en semana que realmente todos los días, durante horas, intentar hacer nada, porque eso no, no es la forma donde el perro puede aprender ni su mente funciona realmente así a no ser que los tengamos en sus funciones eh, más divertidas, como los perros de pastoreo o alguna cosa que realmente sea su pasión, pero para los que tenemos perros como miembros de nuestra familia y un perro de aguas como un, un perro para... Yo siempre recomiendo que cuando tienes un, un perro de este estilo tengas alguna actividad, ¿no? Para que el aburrimiento no sea parte de sus problemas, ¿vale? Y en realidad luego son perros... Físicamente son perros muy resistentes, muy fuertes, entonces hay que tener cuidado porque todo lo que sea manejo de correas, la correa, el arnés, pues siempre van a ser perros muy fuertes en ese sentido. Entonces hay que intentar explicar las cosas sobre comunicación positiva y, y no pensar que porque le llamemos la atención con la correa nos va a hacer caso con facilidad porque en ese sentido son bastante fuertes. Y por lo demás, es una raza muy, muy interesante, muy, muy divertida, pero que requiere, eh, depende del tipo de perro, un poco de esfuerzo y cierta habilidad por parte del dueño para manejarlo, como muchas veces pasa con los buenos perros.
0: Su pelaje es denso, casi que no suelta pelo y no produce apenas síntomas a personas con alergias. Sí tendremos que tener cuidado de que no se le enrede cuando lo tenga más largo y de quitar lo que se le haya podido pegar en nuestras caminatas por el monte. Cuando están al cuidado de las ovejas, en el tiempo de esquilarlas, se les pasa la misma maquinilla a ellos, dejándoles un largo de unos 3 centímetros aproximadamente. Si le dejas que su pelo crezca, se le formarán una especie de raftas, en este caso, usa un texturizador después del baño y sepáralas con las manos. Y ahora te puedes estar preguntando ¿por qué si en el dedicado al Raf te decía que no se debe de cortar el pelo a los perros de pelo largo? Ahora te digo que al perro de agua se le esquila. La razón es su tipo de pelaje. El perro de agua no tiene su pelo y manto superior como otras razas. No hace mudas, de ahí que resulte muy cómodo si vives en un piso. Su pelo es rizado, como acordonado y rústico, bien pegado a la piel. Así que aunque cortes el pelo, nunca se quedará desprotegido y cuidando al ganado, la verdad es que lo más práctico es cortarlo. Hay que mantener su pelo correctamente hidratado para que su piel también lo esté porque si no, le picará, se rascará y como consecuencia de todo esto se anudará. Y eso sí, que mantenga ese aspecto rústico. Lo conseguirás bañándole con un champú para pelo duro y con un pH similar al de su piel y un hidratante ligero. Yo te recomiendo que busques una buena peluquería que entiendan las necesidades de esta raza y les confíes este cuidado. Los vas a ver en distintos colores. Blanco, negro, dorado, marrón en todas sus tonalidades. Blanco y negro y blanco y marrón. Son perretes bastante fuertes y resistentes, como ya te he comentado. Pero al igual que otras muchas razas, tienen una cierta tendencia a sufrir displasia de cadera. Varios problemas oculares, como la atrofia progresiva de la retina la anomalía del ojo del coli, que puede llegar a provocar ceguera, cataratas y displasia folicular, que consiste en una pérdida de pelo en distintas partes del cuerpo. Suele esto afectar a razas de pelo rizado. Vigila siempre sus oídos y manténlos limpios, más aún si les llevas a nadar. Si decides incorporar a un perrete de agua a tu familia, busca un buen criador, que haga pruebas de salud y que te enseñe a los padres que puedas comprobar que no son nerviosos ni asustadizos. Si tu perro de agua engorda, mira que puedes estar haciendo mal, igual no tiene el ejercicio necesario o le estás dando una alimentación no demasiado correcta. Recuerda siempre que necesita una vida activa, correr por el campo. Si hay una zona de agua donde pueda chapotear o nadar, mejor. Y, por supuesto, todo el cariño del mundo. Si tiene todo esto, será un perrete sano y más feliz que una perdiz. Si tienes ocasión de verles nadar y bucear, no te lo pierdas. En algunas exposiciones caninas se hacen exhibiciones en piscinas portátiles... Aunque nada como verlos nadar en espacios naturales. El tiempo medio de vida está entre los 12 y los 14 años. Los machos miden entre 44 y 50 centímetros y pesan entre 18 y 22 kilos. Las hembras entre 40 y 46 centímetros de alto y un peso entre los 14 y 18 kilos. La otra historia de la historia nos la cuenta Rafael Fernández, enamorado del perro de agua desde que era muy chiquitito y que tuvo bastante que ver en los inicios de su reconocimiento como raza.
2: Acude a mi memoria con nostalgia de aquel niño que ya dejó de ser la maravillosa raza del perro de agua. En mi caso tuvimos varios de gran calidad, ...muy buenos... ...tanto en el trabajo como en la compañía... ...recuerdo... ...una perra maravillosa que se llamaba Golondrina... ...negra, zabache como la endrina... ...que tenía una mancha blanca en el pecho... ...andaba yo por los 14 o 15 años... ...y mi abuelo... ...me regaló... ...dos monedas de plata de 100 pesetas... ...yo con gran alegría... ...cogí esas monedas... ...las envolví en el pañuelo... ...las metí dentro de mi bolsillo y me fui con una canasta a recoger uvas a una viña que teníamos por encima de nuestra casa del lagar de don Fernando recogí las uvas que me encargaron para la comida y al darme la vuelta hacia casa me paré en la sombra de un gran olivo allí con la alegría del niño que se encuentra con 200 pesetas de la época fui a echar mano al pañuelo y me encontré que lo había perdido me dio algo por el cuerpo y al ir a volver a sorber mis pasos me encontré con la perrilla con la golondrina con la perrilla de agua negra que llevaba en la boca el pañuelo con los 40 duros de plata era maravillosa esa misma perra cubierta con un macho pinto extraordinario la llevamos un día al pueblo en un Land rover que teníamos de esos descubiertos y nos la robaron la perra iba preñada a bocajar. ¿Cuán no era la fidelidad de aquel animal que sobre dos meses después apareció en nuestra casa con un perrito que podía tener más de 20 días para retornar a su casa con el cuello señalado de haber tenido una cuerda que la ataba. Y en el momento que ella pudo y vio que el perrito se podía medio manejar se escapó y retornó a casa. Una raza maravillosa que marcó mi niñez y que desde Málaga tanto defendimos en su reconocimiento como raza oficial. Es un perro que está dentro de la idiosincrasia del andaluz y que está dentro de la idiosincrasia de la Málaga que yo viví porque en todas partes tenía presencia.
0: Me encantaría saber que esta información te ha sido útil, que has aprendido alguna cosilla más y que te lo has pasado bien. La semana próxima te hablaré de un gran y más que bonachón, el Terranova. ¿Te acuerdas de Nana, la perrita de Wendy? Has escuchado Perretes, un podcast de Toñi Martínez con la colaboración de Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez Edición y montaje de Pablo Cruz Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast Si te ha gustado, déjame una reseña compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades